0: Buenas tardes. En esta tercera conferencia del ciclo, quisiera hablarles de un problema bastante más específico que aquellos que hemos tratado en las dos conferencias anteriores. Y se trata de un problema en el cual en la segunda parte estoy todavía investigando por lo cual algunas de las conclusiones serán no solo más específicas sino también un poco más especulativas o tentativas lo que me interesa es estudiar los procesos a través de los cuales evolucionan crecen determinados grupos humanos que aumentan ...su número a través de un mecanismo muy particular... ...que es el del voto. Es decir, estoy pensando sobre todo en clubs... ...o en asociaciones científicas... ...o en comunidades diversas... ...que tienen esta característica... ...que existe un determinado número de individuos... ...en una situación concreta... Eh, ...con derecho a voto... ...para determinar quiénes se incorporan a este grupo... ...sabiendo que aquellos que se incorporan al grupo... ...no solo lo hacen para ejercer las funciones que les correspondan... ...sino también para convertirse en votantes a partir de entonces. Y lo que me interesa es estudiar pues, di distintos procedimientos... ...para proceder a la elección de estos agentes... ...y en particular ver las ventajas y desventajas de algunos procedimientos... ...en relación a comportamientos estratégicos que se pueden generar. En un primer momento me concentraré en comportamientos estratégicos... ...en el caso de un solo periodo, cuando los individuos simplemente escogen... ...candidatos una vez y no nos preocupamos de... ...el engarce entre lo que os sucede en un periodo... ...y lo que sucederá en periodos siguientes. También en estos contextos... ...existen posibilidades de comportamiento estratégico... ...y son los primeros que trataré. Y en la segunda parte intentaré ver... ...qué nuevas posibilidades y qué nuevos fenómenos... ...se pueden detectar... ...en el caso en que... Uh, ...se sepa... ...que el proceso de votación... Para incorporar nuevos miembros no va a terminar en una sola iteración, sino que va a seguir repitiéndose. Empiezo pues, por el caso sencillo en el que un conjunto de individuos que constituyen un club eh, se plantean la posibilidad de elegir nuevos miembros. Y voy a discutir algún procedimiento que tiene eh, ventajas relativas. ...sobre otros. Eh, el punto de arranque de esta investigación... Eh, ...fue cuando... ...mi... ...director de tesis y después coautor Hugo Sonnenschein eh, ...vino un día... ...después de una reunión de la, con, del comité ejecutivo de la Econometric Society... ...y me dijo... ...Aumann acaba de proponer un método... ...nuevo para que escojamos fellows de la Econometric Society... ...y lo ha defendido muy vehementemente al grito de... ...no es manipulable por nadie. Eh, bueno, nosotros sabíamos que no podía tener razón... ...porque, como ya dijimos en la primera conferencia... ...el teorema de Gilbert-Satterthwaite nos dice que todos los mecanismos... ...que no sean triviales... ...son en algunas circunstancias manipulables... ...y por descontado, viniendo la propuesta de Aumann, no podía tratarse de un método trivial, pero tampoco podría tratarse de una afirmación totalmente falsa, viniendo también de alguien muy cualificado. ¿no? Entonces queríamos entender un poco uh, qué había detrás de esta propuesta y a partir de aquí aprendimos algunas cosas sobre procedimientos para elegir miembros a un club. Entonces, ¿cuál es el planteamiento formal, un poco, para, para concretar que... ...podríamos hacer... ...tenemos... ...que escoger entre un conjunto de candidatos. Y lo que es característico... y tenemos un conjunto de votantes... ...que son aquellos que ya forman parte del club... ...antes de empezar. ¿Por qué hablo de un club? Hablo de un club porque... ...en un club... Puede entrar una persona, o pueden entrar 40, o pueden entrar todos los candidatos, o ninguno. Y todos estos son posibles resultados admisibles. ¿Eh? En esto, otros, desgraciadamente, para la generalidad de, mi, eh, de lo que voy a hablarles, pues eh, en otros contextos esto no sería así. Por ejemplo, hay que escoger, pues, ...o bien a una sola persona, si se trata de un cargo unipersonal... ...o bien a un número prefijado de personas... ...si se trata de algún cuerpo representativo... ...mientras que aquí tendríamos la latitud de poder determinar... ...el número de personas que acaban entrando... ...sin que esto afectase a la factibilidad del resultado. Con esto lo que estoy diciendo es que las alternativas... ...las cosas entre las que verdaderamente hay que escoger... ...no son los candidatos, sino... ...los subconjuntos posibles de candidatos. Formalmente lo denotaremos así, pero esto quiere decir... ...las alternativas son eh, conjuntos de candidatos. ¿Cuántos candidatos? Los que sea. Ninguno, o todos, o unos cuantos. Estas son las alternativas... Por tanto, vamos a suponer que los individuos tienen preferencias sobre estas alternativas que guían sus decisiones acerca de cómo comportarse. Podemos decir que P es el conjunto de las preferencias sobre alternativas, es decir, sobre conjuntos de candidatos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que los individuos, no solo los votantes, no solo son capaces de ordenar, ...a cada candidato como tal, individualmente, sino también a sus combinaciones. Y pueden decir, prefiero tener a los señores 1, 2 y 3... ...que a los señores 7, 8, 9, 10 y 11, por ejemplo, dentro de mi club. Estoy concretando, de hecho, en un contexto específico... ...cosas que ya introduje en la primera charla sobre... ...procedimientos de votación... solo que en este caso somos más específicos... ...acerca de cuáles son... ...los objetivos de esta elección... ...se trata de escoger... ...este tipo de objetos... ...y... Eh, ...una función de elección social... ...que en este caso representaría formalmente... ...una regla de elección... ...nos debería decir... ...deme usted las preferencias... ...del de señor 1, las preferencias... ...del señor 2, las preferencias del señor N... ...y yo le diré qué alternativa escoger, es decir, qué conjunto específico entre los posibles resulta elegido. ¿Eh? Esa es una regla que queremos. Muy bien. ¿Qué regla nos proponía Aumann en concreto? Pues Aumann nos proponía la regla siguiente, que llamaremos voto por cuota Q... ¿Eh? ...que consistía en decir, mire, a la gente no le pregunte a usted todas sus preferencias. Dígale que le indiquen un conjunto de personas... ...que interpretaremos como el conjunto de todas aquellas personas que les resultan deseables. O, si queréis, como el conjunto, de, el conjunto que más les gusta de personas. Después veremos que estas dos cosas no necesariamente tienen por qué coincidir pero coincidirán en el contexto en el que me voy a meter. Despedimos a los individuos que voten a un conjunto, al otro individuo que vote un conjunto, y así sucesivamente. Cada uno de ellos indica un conjunto. Esto formaría parte de las preguntas que corresponden a métodos de voto que se llaman a veces non-ranked, ¿no?, Voting methods o procedimientos en los que no ordenas realmente a los individuos, sino simplemente distingues aquellos que quieres de aquellos que no quieres. Y dada esta, esta, este voto, lo que vamos a decir es, escojamos a todos aquellos individuos que han obtenido al menos Q votos. Ya está. Muy sencillo el método. ...naturalmente si q es igual a 1 bastará con que una persona ponga mi nombre para que salga elegido... ...si q es igual a n quiere decir que bastará con que, eh, bueno, que será necesario que todos me, me voten para salir. ¿eh? Entonces formalmente, pero no hace falta de ser tan formales, lo seré un poco simplemente porque ya mientras tanto hablo... ...lo que haríamos sería calcular el, número, el conjunto de los individuos y tales que x... ...ha sido mencionado por el individuo Y. Contar el número de personas Y que han mencionado a X... ...y si este número es mayor o igual que Q... ...entonces escojo X, y si no, no. Y lo que acabo escogiendo es el conjunto de todas las X... ...que han sido mencionadas al menos Q veces. O sea, es un procedimiento muy, muy sencillo. Bueno, ¿qué ventajas tienen esto de procedimiento?... Decía Aumann esto no es manipulable. ¿Qué quiere decir que sea manipulable? Bueno, no lo vamos a repetir formalmente, pero... Eh, ...decíamos que un procedimiento es manipulable si existe alguna circunstancia... ...bajo la cual alguna gente, algún votante, no querría votar por aquello que le corresponde... ...sino que preferiría votar de manera que no representa sus verdaderas preferencias... ¿Eh? ...veamos que claramente este método, como era de esperar, es manipulable. Para verlo basta con considerar una situación en que yo soy un votante, este soy yo, y, y, mis y hay dos candidatos. Y mis preferencias son tales, pues que el, el candidato Y me gusta bastante, el X todavía me gusta, a pesar de que no me gusta tanto... Sin embargo, X y Y son enemigos, y si los dos van a ser elegidos, esto va a ser un lío, porque se van a pelear todo el día... ...y no me gusta nada tener a X y Y. Por lo tanto, X y Y como conjunto, es peor que no tener a nadie. Estas son preferencias perfectamente legítimas que yo puedo tener. Imaginemos una circunstancia en la cual, dadas las preferencias de los demás votantes... ...la elección, de, y esté eh, la, la elección de, de X esté garantizada. ¿Por qué? Porque hay suficiente gente a quien le gusta X... ...estoy seguro de que va a salir. Y en cambio, en que la elección de Y esté disputada... ...y realmente necesite de mi voto para salir. Si no le voto, no sale. Si le voto, sale. ¿Qué me dice eh, la instrucción? Vote usted por aquello que más le guste, vote por Y. Voy a hacerlo... Probablemente no, porque si voto por Y, como X ya está entero, está seguro, voy a terminar en una sociedad donde entran X y Y, se pelean todo el día y me dan la lata. Lo mejor que puedo hacer es o bien simplemente votar por X, reforzando su éxito, o simplemente votar por el porque no entre nadie, y en ambos casos obtengo Y... Eh, ...obtengo X que me gusta más que XY... ...que es lo que se, saldría si yo votase por Y. ¿no? Es decir, que me puedo refrenar de votar a un candidato favorito... ...si su entrada me puede crear problemas. Cosa muy natural y no estamos diciendo que ser manipulable... ...signifique ser indeseable, nada. Sí, simplemente hay que decir que los individuos... pues ...cuando consideran sus posibilidades de voto... pues ...juegan con, con este tipo de variables... ...y tienen en cuenta si les va a ir bien o mal. ¿Mm? Por lo tanto, este mecanismo es manipulable, como lo sería cualquier mecanismo no trivial. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Bueno, una ventaja que tiene es que si, al, bueno, para la gente que estaba aquí, eh, y si no, eh, realmente vimos que muchos mecanismos son manipulables, ...si no imponemos ningún tipo de restricción sobre cómo son las preferencias de los agentes. Es decir, si aceptamos una hipótesis de dominio universal sobre los métodos. Pero si estamos dispuestos a considerar situaciones en las que a priori tenemos determinada información... ...sobre los individuos y sabemos, por ejemplo, que sus preferencias tienen determinadas características... ...y nos restringimos solo a reglas que funcionen para estas características... Entonces hay esperanzas de tener métodos no manipulables. Y concretamente veremos que este método no es manipulable si las preferencias tienen una determinada propiedad, la de ser aditivamente representables, que es una propiedad restrictiva, por un lado, pero muy natural, por otra. ¿Qué quiere decir que unas preferencias sean aditivamente representables? Preferencias sobre conjuntos. Bueno, pensemos en, en la versión más primitiva de, de, la, de lo que es la utilidad. ¿no? Podría enseñar, ¿Cuál es la utilidad de una cesta de bienes? Pues la utilidad de una de las cosas que contiene, más la utilidad de otra cosa que contiene, más la utilidad de otra cosa que contiene. ¿no? Esto es una... ...descripción muy primitiva... ...porque sabemos que a veces existen complementariedades... ...que no se pueden capturar por esta formulación... ...pero a la vez es también una manera muy natural de pensar... ...por ejemplo en el valor de un conjunto... ...que es el valor de un conjunto... ...es la suma de los valores de las partes que lo componen... ...si estamos dispuestos a pensar que los individuos... ...valoran así estos conjuntos... ...¿qué estaremos diciendo de hecho? ...estaremos diciendo... ...que esta preferencia es tal... ...tenemos ¿Mm? que es aditivamente representable. Si existe una función de utilidad... ...que lo que me dice es la utilidad... ...de cada... ...candidato... ...y también pondré la utilidad del conjunto vacío... ¿Mm? Y que le da un número, que es su utilidad. ¿no? Con la condición de que, digamos, no tener nada, lo normalizamos y nos da cero. ¿Eh? Y tal que, siempre que tengamos un conjunto A y un conjunto B, A sea mejor que B, siempre y cuando la suma de las utilidades de los objetos que están contenidos en A sea mayor que la suma ...de las utilidades de los objetos que están contenidos en B. Entonces podremos decir que esta función de utilidad... ...no sobre alternativas, sino sobre algo más primitivo... ...sobre candidatos, en esta forma aditiva... ...representa las preferencias del conjunto. ¿Cuál es la utilidad de un conjunto? Pues la, utilidad, la suma de las utilidades de los elementos que la componen. ¿Son siempre así las preferencias? No, claramente, estas preferencias no son aditivamente representables. ¿Por qué? Porque si X, si Y es mejor que el vacío, Y tiene una utilidad positiva. Si X eh, es mejor que el vacío, Y, eh, X tiene una utilidad positiva. ¿Eh? Entonces... ...x más y tendrían que tener la suma de estas dos utilidades positiva... ...y en cambio XY es peor que cero, o sea debería ser negativo. Entonces esto no es aditivamente representable. contrario, cuando dos preferencias son aditivamente representables... ...tienen algunas propiedades bonitas. Podemos verlo así. Estas preferencias nos ordenan conjuntos. En particular ordenan también elementos... ...singulares... ...versus... ...el vacío... ¿Eh? ...entonces podemos decir... ...miremos para una alternativa X... ...si X es tal que es... ...como tal... ...preferida o no al vacío... ...es decir, ¿qué nos gustaría más? ¿Tener X y nadie más? ¿O tener al vacío? Si nos, si nos gustaría más esto... ...diremos que X es... ...bueno... ...y denotemos por... ...bueno, por G... ...el conjunto de los elementos que son buenos... ...de acuerdo con esta ordenación. Los que no son buenos son malos... Son, ...son peores que el vacío. ¿Y cuál es la ventaja de decir esto? Que nos permite hacer dos observaciones... ...que vienen al caso. Primera observación... Uh, ...si cogemos un conjunto cualquiera comparamos el resultado de tomar este conjunto por sí solo o de añadirle un X, si estas preferencias son aditivamente representables, añadir algo bueno siempre nos hará esto mejor y añadir algo malo siempre nos lo hará peor. Por lo tanto, esto será mejor que A siempre y cuando X ...esté entre las cosas buenas. Y no cuando no esté entre ellas. Por otro lado, una observación también bastante... ...antes hacía una distinción o un lío... ...entre dos posibles instrucciones que se le pueden dar a los individuos... ...cuando votan por aquí. Una cosa es decirle, "Vóteme usted por todas las cosas que le gustan. Es decir, dígame lo que es bueno. Otra es decir, dígame usted el conjunto de todas las... El conjunto que más le gusta, como tal conjunto. En este contexto, ambos conceptos coinciden totalmente. Porque, ¿qué es lo mejor? Es la unión de todo lo que es bueno. No me compensa olvidarme de añadir nada bueno, ni tampoco me compensa insistir en añadir nada que no sea bueno. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, las instrucciones son claras, y además, pues, tengo esta propiedad. Con esto puedo... ...rápidamente argumentar que el voto por cuota Q... ...es claramente no manipulable. ¿Cuándo las preferencias tienen esta propiedad? ¿Por qué? Porque supongamos una situación cualquiera... ...en que un individuo decide si le compensa o no decir la verdad. Para ello tiene que saber o presuponer... ...o hacer una hipótesis sobre lo que van a hacer los demás. Bueno, hagan lo que hagan los demás... Claramente habrá unas alternativas, unos, unos candidatos que seguro que no pueden salir. ¿eh? Que son aquellos que haga yo lo que haga, no puedo sumar suficientes votos en su favor. Esto es fuera. Después hay otros que hagan lo que yo haga, van a salir. Y estos son como, como, lo, como A, por ejemplo. Y esos van a salir seguro. Entonces, ¿qué me queda a mí? Me queda añadir a estos que van a salir en cualquier caso, algunos posibles cuya entrada o salida dependa solamente de mi acción. ¿A cuáles quiero añadir? A todos los que me gustan y a ninguno que no me guste, porque en la medida que sigo añadiendo cosas que me gustan, mejoro. Y eso es efectivamente lo que va a suceder con este tipo de reglas si yo voto en favor de... ...de justo las personas que me gustan. Nunca hay peligro de que por error... ...me añada, añada yo a alguien que no me gusta... ...y nunca hay peligro de que se me olvide de añadir a alguien que me guste... ...por lo tanto, ¿qué más puedo hacer que decir la verdad? ¿Eh? O sea que estos mecanismos no son manipulables. Además, son anónimos en el sentido de que tratan por igual a las personas y son neutrales en el sentido de que les dan iguales oportunidades a todas las candidatas. En un trabajo que publiqué unos años más tarde con, con Sonenshain y Zoo, que está en Econométrica del eh, 91, demostramos a la inversa. ...que no solo estos mecanismos no son manipulables y son anónimos y neutrales... ...sino que son los únicos procedimientos que satisfacen estas tres propiedades... ...en este contexto, en que las preferencias son de este tipo. Es decir, ¿cuál es nuestro margen si queremos evitar la manipulación estratégica? Pues es escoger Q. Bueno, tenemos un poco más de margen porque podríamos dar un tratamiento diferencial o bien a los individuos o bien a las alternativas, pero esto ya me parece que me robaría más tiempo y prefiero pasar al otro tema. Es decir, en definitiva, esto es lo que aprendimos en un análisis estático. Si queremos evitar manipulaciones en elecciones para un solo periodo, estos son los métodos que podemos utilizar, siempre bajo la hipótesis de que las preferencias sean aditivas. Bueno, cuando terminé de estudiar esto, siempre me quedaba con un poco de pena, porque decía, bueno, pero hay cosas en la vida uh, de los clubs, y todos vivimos en clubs que se parecen a esto, aunque no sean exactos. Por ejemplo, el club de los profesores universitarios no es un club ...particularmente atractivo, pero cuando vives en él te, te metes mucho, ¿no? ¿Eh? Y pues en este club, pues todo el día estás pensando en cosas que tienen que ver... ...con a quién votas y a quién no votas, y a quién metes y a quién no metes... ...y estos, algunas de estas consideraciones claramente no tenían que ver con esto. Y a mí me apetecía pensar en el siguiente problema... ...o el siguiente fenómeno que creo que es un fenómeno que ocurre realmente... ...y es que cuando, si ahora dejamos de pensar en situaciones en las que votamos una sola vez... ...y pensamos en un club que va a seguir aumentando sus, el número de sus miembros... ...a través de un procedimiento de votación, lo que son mis preferencias sobre un agente empieza a ser un poco más embarullado, ¿no? porque, bueno, evidentemente hay clubs en los que las funciones a desempeñar son, están mejor definidas que en otras. Estoy pensando en este momento para simplificar y eliminar otras complicaciones, en clubs donde la principal aportación es el estar ahí. ¿no? He sido elegido y con ello me honro por serlo y y, y, ...y contribuyo a honrar a los demás miembros... ...y esto tiene en sí un cierto valor... ...para quienes aprecien este valor... ...y ahí está la contribución... ...muy bien, sea cual sea la manera en que yo mido el valor... ...de estar compartiendo el club con alguien más... ...habrá personas... ...que me gusta... ...que estén en mi club... ...y a las que me gustaría votar... ...para tener... ...su colaboración o su presencia... ...pero estas personas en el momento que se incorporan al club... ...se convierten también en votantes... ...y pueden tener un excelente, ...una excelente contribución individual... ...y a la vez tener un pésimo gusto... ...y en la siguiente votación... ...llenarme el club de personas que me resultan tan desagradables... ...que, no sé, que más que compensan negativamente su presencia... Es decir, en cierto modo yo tengo preferencias no solo sobre los individuos, sino sobre los individuos y sus preferencias. Y sobre los individuos y sus preferencias, sobre otros individuos y sobre las preferencias de estos otros individuos, y así sucesivamente. ¿Mm? Lo cual puede llevar a fenómenos como que le diga a un amigo mío, mira, me gustas mucho, pero no te votaré en los próximos Dos, dos años porque van a pasar cosas demasiado importantes y no vas a hacer más que enredar y eso es lo que me gustaría modelizar un poco este aspecto dinámico en la elección para hacerlo vamos a simplificar muy drásticamente y voy a presentar el contenido básico de un paper que ...estamos escribiendo con dos autores israelíes... Eh, de la Universidad... ...Michael Masler de la Universidad de Jerusalén... ...y Jonathan Shalev que está en Novaina. Lo que vamos a intentar es modelizar este fenómeno... ...de que hay elecciones varias veces... ...y esto me puede llevar a consideraciones sobre a quién votar en qué momento. Para esto vamos a adoptar un modelo muy sencillo. Digamos que hay N individuos que son los que van a estar implicados. y, y Estos son de dos tipos. Están los, los candidatos y los fundadores. Entonces, digamos que N son todos ellos... Entonces hay un subconjunto que son los fundadores y los que, no están, los que no son fundadores son candidatos potenciales que podrán entrar o no en el futuro. Y vamos a suponer todo el rato que todos los individuos se conocen perfectamente entre sí y que son, estos son todos los que hay. Naturalmente habrá muchas simplificaciones porque nos interesaría más pues, entender cómo se forman estas candidaturas y cómo se renuevan, etc. Pero de momento... Vamos a considerar que los candidatos están ahí y lo, el único problema es determinar cuándo entran, si es que entran, aquellos que no son fundadores. Por lo tanto, y vamos a suponer que existen K periodos. ...y que la duración de la vida del club son K periodos y después termina el club. Eso de nuevo es una, uh, una formulación restrictiva porque seguramente sería más agradable... ...poder decir pues que en cada momento existe una cierta probabilidad de disolución... ...y una cierta probabilidad de continuar hacia adelante como ocurre en realidad. Pero como vamos a utilizar técnicas sencillas de teoría de juegos... ...en este momento vamos a suponer que hay un horizonte finito... ...y todo el mundo sabe que este, este club dura K periodos... ...y después de esto se disuelve. Vamos a suponer que a los individuos lo que les interesa... ...es el flujo de miembros... ...que forman parte del club, es decir, esto es lo que ellos van a valorar... ¿Eh? ¿Quién está en el club en el momento 0, ¿Quién está en el club en el momento 1, ¿Quién está en el club en el momento 2 A partir del momento en que ellos mismos entran a formar parte del club. Antes no pueden disfrutar de él. ¿Mm? Y después seré más específico sobre cómo valoran estos flujos, pero esto es lo que va a salir como resultado de los métodos de votación. Flujos de individuos o, digamos, secuencias de miembros. ¿Mm? Ahora tenemos que decidir un poco cómo votan estos individuos y aquí vino una decisión de, modeli de modelización que vamos a estudiar. Entonces, aquí tomamos la siguiente decisión que justifica un poco la historia que les he dicho antes. Vamos a eh, suponer que los individuos utilizan un método de voto por cuota y vamos a suponer que sus preferencias son aditivas. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso sabemos, como he dicho antes, que si estuviésemos en una situación de un solo periodo, no habría motivaciones estratégicas. Estos individuos lo mejor que podrían hacer es votar por sus amigos y se acabó. Esto sería su estrategia dominante. Por lo tanto, esto es bueno. Es bueno empezar cuando queremos aislar un fenómeno... Uh, Hacerlo de manera que, que claramente aquellas cosas que nos surjan uh, de nuestro análisis se deban al fenómeno en cuestión. Aquí lo que queremos es aislar aquellos aspectos estratégicos que se deben realmente a la estructura temporal del problema. Al hecho que votamos varias veces. Y por tanto parece razonable empezar por una formulación tal que en un periodo no habría problema. Sabríamos muy bien lo que debe hacer la gente. ¿Eh? ...la gente debería votar por sus amigos y se han sacado. Y esta es la razón un poco de modelización por la que eh, en lugar de empezar por estudiar otros métodos... ...pues empezamos por estudiar algún método de voto por cuota. Es más, empezamos por estudiar un método específico de voto por cuota... ...que es el método de cuota 1... ¿Qué quiere decir cuota 1? Quiere decir que basta con un voto para entrar. ¿Es esta la sociedad que más me interesa? No necesariamente. Después me gustará, por ejemplo, comparar la dinámica... ...cuando se puede entrar con un voto, con la dinámica cuando hacen falta cuatro votos para entrar, por ejemplo. Pero como punto de partida, argumentaré a lo largo de lo que les voy a decir un par de veces que creo que acertamos a, eh, al empezar por este tipo de, de problema, de cuota 1 ¿Mm? ¿por qué? pues ya lo veremos después, pero en cierto modo, lo que quiere decir cuota 1 es que si yo soy capaz de entender lo que me interesa lo puedo hacer ¿Mm? es decir que si yo soy capaz de pensar, bueno, este señor me tiene tales ventajas, pero también me acarrea tales peligros de que me acabe haciendo entrar a tales personas que no me gustan, lo cual puede llevar a que después entren estos otros. Esto ya es en sí relativamente complejo, ¿no? Y tendré que intentar calcular qué me conviene. La ventaja de esto es que no, ...no tengo que distinguir entre dos problemas... ¿no? ...el cálculo del que me conviene... ...y el cálculo de si lo puedo obtener... ...aquí si sé lo que me conviene lo puedo obtener... ...porque yo votando lo obtengo... ¿Vale? ...y esto de nuevo me permite... ...centrar un poco más el problema... ...cualquier comportamiento estratégico... ...se derivará de que soy capaz de calcular lo que me conviene... ...y de que hay una estructura temporal... ...porque si no... ...con estructura en un periodo no tendría problemas. Bueno, estas son un poco... ...la situación. ¿Qué podrán hacer los agentes? Los agentes uh, tendrán que adoptar algunas estrategias. ¿Qué serán estrategias? Pues en este contexto... ...una estrategia para un individuo vamos a suponer que es una regla de comportamiento que para cada individuo i y dado un periodo t y dado los individuos que ya estaban en el periodo, el periodo anterior t-1 le indica por quién va a votar en el periodo t es decir que una estrategia me dice Dado que hoy estoy acompañado de estas personas, y que estoy en este periodo, voy a votar por tales otras personas. Estas estrategias no son las más uh, generales posibles. Por esto las llamaremos estrategias que no dependen de la historia. Con esto excluimos cosas tales como... ...dado que fulanito votó por menganito que hoy está aquí conmigo... ...entonces yo voto a esta tercera persona. Pero si a este menganito que hoy está conmigo en lugar de fulanito le hubiese votado otro... ...entonces a lo mejor yo votaría distinto. Esto haría depender... ...lo que yo hago hoy, no solo de quiénes son mis compañeros de club hoy... ...sino de cómo entraron a formar parte del club, cuándo y a, a causa de qué. ¿no? Y esto complicaría muchísimo el análisis. Entonces vamos a suponer, vamos a restringir atención a estas estrategias... ...que básicamente lo que me dicen es, mira, yo no sé cómo, quién votó por quién ni cómo llegamos a esto... ...pero sé que hoy el club es este, que nos quedan tantos periodos para seguir adelante... ...y en función de esto voto a tales personas... Bien, con esto ya tengo lo que son las estrategias. Lo que son los resultados de n estrategias no lo voy a escribir formalmente, pero está claro, es en cada periodo, dado a quién ya se escogió anteriormente, los individuos deciden a quién votar. ...y como todos ellos por el mero hecho de haber votado a alguien... ...se garantizan que este alguien entra... ...pues en el periodo siguiente los nuevos fundadores serán los que ya estaban... ...más aquellos que han sido votados en función de estas estrategias. Esto nos describe por tanto una manera en la que si nos, decim, la, si nos dicen las estrategias... ...de todos los individuos podemos aplicando estas estrategias... ...inducir cuál es el camino de equilibrio... ...o perdón, el camino asociado con estas estrategias... ...los resultados del proceso de votación. Y para poder analizar el juego nos falta solo un ingrediente... ...que es decir, ¿qué objetivos guían a estos agentes? Es decir, ¿cómo valoran, cómo comparan entre sí distintas, distintas secuencias? ¿Sí? Y vamos a adoptar una hipótesis la más sencilla posible... ...para los efectos, que es decir... ...los individuos vamos a suponer que clasifican a todos los miembros de N... ...en dos grupos... ...los que les gustan y los que no. Y a todos los que les gustan les dan... ...utilidad 1 por cada periodo que pasan juntos. Y a los que no les gustan... ...les dan utilidad menos 1 por cada periodo que pasan juntos. Y las, la utilidad de tener una secuencia es... Vamos a ver, ¿en qué periodo entré yo? Tal periodo. ¿Cuántos amigos tenía en este periodo? Pues sumo los amigos que tenía este periodo, menos los enemigos que tenía en este periodo, más los amigos en el periodo siguiente, menos los enemigos en el periodo siguiente, etc. Y esto me da la utilidad del. Naturalmente habría maneras más complejas de describir los flujos, por ejemplo, que tuviese... ...enemigos pequeños y enemigos acérrimos... ¿no? ¿no? ...y viceversa... ...esto no lo vamos a meter porque para los ejemplos que voy a dar... ...esto es suficiente. Una pequeña salvedad... ...si dijéramos esto sería lo mismo tener... ...a nadie... ...que tener a un amigo y un enemigo juntos... ...y esto nos crearía líos de indiferencias... ...entonces vamos a suponer... ...una pequeña modificación que dice que siempre prefiero nadie que un amigo y un enemigo. ¿Cómo lo podemos decir esto? Pues que los amigos valen 1 y los enemigos valen menos uno menos epsilon Es decir, que puestos juntos el valor es menos epsilon Por lo cual, bueno, sigo pudiendo a todos los efectos groseros del cálculo contar amigos menos enemigos... ...pero si tengo que comparar cosas de tamaño distinto... ...cuanto más pequeño mejor, como menos ruido. ¿no? Bueno, con estos elementos ya puedo empezar a decir algo... ...que ya va siendo hora. Ah. Primera cosa... ...¿existen siempre equilibrios en este juego? Bueno, ¿Qué es un equilibrio? Es una situación en la que, dado lo que hacen los demás... Lo que yo hago es lo mejor que podía hacer, no me compensa cambiar mis acciones. Pues sí, existen siempre equilibrios, aunque no sean muy hermosos. Si hay más de dos fundadores, o si hay más de un fundador, supondremos que hay más de un fundador, las siguientes estrategias son siempre de equilibrio. Todo el mundo desde el primer día vota por todo el mundo. Como todos votan por todos y basta con un voto para entrar, eh, nadie dejando de votar puede evitar que sigan saliendo todos. Por lo tanto, esto es un equilibrio. No es un buen equilibrio, pero es un equilibrio. O sea que no hay problemas de existencia, por decirlo así. Otra cosa es que como no es un buen equilibrio, la teoría de juegos nos da elementos para pensar en refinarlo y en buscar otros equilibrios que tengan más interés que este. ¿no? Pero no voy a entrar tampoco en esto. Uh, siempre hay equilibrios, lo que pasa es que hay muchos, y nos gustaría encontrar algunos que fueran más descriptivos de lo que puede suceder en realidad. Como estas situaciones son un poco complicadas y generales, una línea de trabajo que se podría adoptar y que Shalef ha estudiado ya, pero no voy a meterme en esto, sería decir, bueno, a veces estas estructuras de ser amigos y no amigos no son tan incontroladas. Veamos si existen estructuras sistemáticas de relaciones de amistad y enemistad que nos permiten concretar un poco mejor el juego que estamos jugando y para estos juegos específicos decir cosas más robustas, ¿no? Por ejemplo, la más trivial, lo que pasa es que es demasiado trivial, es la hipótesis de que la amistad es transitiva. Los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿no? Bajo amistad transitiva, ¿qué pasa? Que si tomo el fundador, me pregunto, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son los amigos de sus amigos? También son amigos. ¿Quiénes son los amigos de sus amigos? amigos? También son amigos. Bueno, hago todo esto y me quedo con sus amigos. ¿Qué va a hacer él? ...votar por sus amigos a la primera y fuera... ...porque sabe que sus amigos no tienen otros amigos que a él le perjudiquen... ...entonces por qué va a esperar a, a meterles dentro... ¿no? ...es decir que bajo la estructura transitiva... ...este fenómeno de retraso, de decir... Eh, ...no voy a votar por mis amigos porque tienen mal gusto... ...no se daría, ¿no? es el caso en que el amigo tiene buen gusto... ...otras veces las cosas son un poco más complicadas y me gustaría introducir un par de ejemplos ¿eh? que son los que bueno, me permitirían mostrarles cómo por un lado las situaciones que se pueden presentar son bastante sugerentes y por otro lado explicarles por qué todavía no tengo resultados muy muy definitivos sobre el tema porque es un poco más complicado de lo que yo creía el Primer ejemplo que me va a permitir, eh, sin mucha complicación, espero introducir cómo, cómo calculamos cosas, pues hacemos ejemplos. ¿no? Y los ejemplos voy a hacerlos así. Esto sería la lista de las personas que están, eh, los, los n individuos que pueden ser o fundadores o candidatos. ...y cuando hago una línea así... ...quiero decir que los que están por encima son fundadores... ...y los que están por debajo son candidatos. Y ahora... ...necesito decirles a ustedes... ...qué amigos tiene cada uno de ellos... ...para definir el problema. Pues A, digamos que... ...a A le gusta C y nadie más... ...todos los demás son enemigos. ...a B le gusta D... ...y a C, D, E y F no les gusta a nadie... Y supongamos que hay dos periodos solo. Entonces, en el último periodo sabemos lo que haría cada individuo si llegase a este momento. ¿eh? Y le preguntasen que votase. Pues votaría por todos aquellos amigos suyos que están en esta lista. Uh, que no hubiesen sido elegidos. Es decir, en el último periodo, pues de... Si fuera escogido, ¿qué haría? Pues votar por nadie, porque no le gusta a nadie. Y hemos dicho que en el último periodo estamos ya como en una situación como la anterior. Y como hemos supuesto que las preferencias son aditivas y que esto es voto por cuota, pues nadie tiene necesidad de mentir. Por esto podemos empezar una inducción hacia atrás sabiendo lo que va a ocurrir en el último periodo. Y esto nos ayuda. Bueno, por tanto, el, el problema es simplemente determinar. Ya sabemos que si A llega al último periodo sin haber escogido a C, le votará. ¿Pero le votarán el primer periodo en el periodo anterior? Esta es la pregunta. ¿no? Bueno, la idea es que en este caso... ...sabiendo... ...que en el último periodo... ...los otros... ...haga lo que él haga... ...bueno, pues en el último periodo el otro votará por D... ¿Qué puede pasar de peor? Bueno, pues nada, él vota por C y el otro vota por D y esto es un equilibrio, no queda más remedio, ¿no? Porque ¿qué ganaría yo con retrasar mi voto al último? Esto quiere decir que votaré en el primer periodo CD, entonces ya tendremos CD, C y D no votarán a nadie, o sea que la secuencia sería, en el primer periodo están A y B. En el segundo periodo están A, B, C y D, conviven un periodo más y se acabó. ¿no? Bueno, ¿qué, qué podrían haber hecho? Podrían haber, por ejemplo, hablado y decir, oye, es que aquí nos estamos perjudicando porque metemos a un amigo en enemigo. Y esto nos da a ti menos épsilon y a mí menos épsilon. Si retrasásemos el voto y los dos votásemos por nadie a la primera y después cada uno por su amigo, tendría, estaríamos mejor. Bueno, esto no es un fenómeno muy extraño, es decir, que muchas veces los equilibrios no son eficientes. ¿no? Pero la pregunta sería, ¿podríamos sostener este acuerdo de una manera creíble? Bueno, habría una posibilidad, ¿no?, que sería que los individuos dijeran, vamos a votar vacío, y en caso de que alguno de los dos nos desviemos, incluso si soy yo, me comprometo a votar por todos estos, que son todos malos para los dos, ¿no? y nos autocastigaremos por haberlo hecho mal. Y con esta amenaza tendríamos un equilibrio, eh, pero no sería un equilibrio muy creíble en el cual estaríamos mejor que si jugásemos de esta manera habitual. ¿no? Entonces, bueno, esto es solo una observación que aparte de darme pie a explicar un poco cómo dibujamos las cosas, pues ya nos advierte de que los equilibrios pues, pueden no ser muy, muy buenos y que en todo caso pues el tipo de consideraciones que tenemos que hacer para saber qué va a hacer la gente es pensar un poco en si van a retrasarse o no los votos. ¿eh? Entonces, voy a hacer eh, un ejemplo que me parece que es ilustrativo de cómo aprendimos a hacer estas cosas. Ah, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer aquí en la, en, en esto porque si no perderíamos mucho tiempo. No sé si tengo ya que terminar. Estoy de tiempo, estoy... ...este ejemplo... ¿Eh? ...tenemos tres fundadores... ...uno, dos, tres... ...todos los demás son potenciales candidatos... ...y aquí están las listas de sus amigos... ...¿qué podríamos hacer? Bueno, también hay dos periodos... ...ya sabemos que esto... ...la lista de los amigos es lo que van a votar en el último periodo... ...si no ha habido elección anterior... ...tanto la pregunta es... ...saber si en el primer periodo... ...uno, o dos, o tres... Querrán incorporar a alguien. Lo que es cierto es que si no incorporan a nadie, entonces en el, en el último periodo incorporarán a sus amigos y esto será el final de la historia. ¿Querrán incorporar a alguien? Veámoslo. Por ejemplo, uno podría plantearse, ¿voto a G en primer lugar o no? Y decirse, bueno, si voto a G en primer lugar, voy a tener a G dos veces, que me da dos. Pero como G, si le meto, tiene tres amigos, S, P y Q, y en el último periodo los va a votar, esto me va a dar menos tres. O sea, que en realidad, si voto a G, me da menos uno. En cambio, si no voto a G a la primera y le voto solo a la segunda, me da uno. O sea, que parece que no quiero votar a G. Y dos, bueno, si vota a E y a F, pues le va a dar... Si vota E, le va a dar SP, le va a dar dos enemigos, uh -huh. y va a tener dos amigos y dos enemigos, que es cero. Si vota a, a F le va a dar SQ, dos, dos amigos dos enemigos. Si vota a F le va a dar dos amigos y dos amigos, que son cuatro, menos tres, porque aquí S es común, total menos uno. Pero si no vota por ninguno de los dos y retrasa un periodo, ...va a tener dos amigos y nada restado... ...que es lo máximo que hemos calculado hasta ahora. O sea que en principio tampoco va a hacerlo. Y tres. Bueno, veamos que si tres vota A, A B, C y D... ...le salen algunos enemigos después... ...P, Q y R, pero no, no muchos... ...porque hay repeticiones por allí, ¿no? O sea que él gana cuatro y cuatro, ocho... ...menos una vez tres enemigos, que es cinco... Esto es lo mejor que puede hacer. Pero bueno, si lo mejor que puede hacer 3 es votar por A, B, y D a la primera, y todos saben lo que los demás son y, y, y quieren hacer, entonces si yo lo he podido calcular, 2 también lo puede calcular. Y 2 puede decir, ajá, 3 va a votar a B, C y D. Eso quiere decir que en el siguiente periodo... ...voy a tener P, Q y R. Y los voy a tener... ...en cualquier caso. Como los voy a tener en cualquier caso... ...la amenaza... ...de que si yo voto por E y F... ...me van a entrar estos tres enemigos... ...ya no es tal. Porque P y Q los voy a tener en cualquier caso. Solo S añado. Y eso sí que me compensa. Meto dos amigos... ...dos veces a cambio de un enemigo... ...por lo tanto mi cálculo estaba equivocado... ...tengo que volver hacia atrás y decir... ...no, no, es que 2 va a votar a EF... ...porque algunos de, los, de las amenazas... ...que tenía en cuenta... ...eran amenazas inevitables... ...y que no dependían de su voto... ...pero dado esto... ...uno... ...dice, bueno, si EF están dentro... ...SP y Q están dentro... ...por lo tanto... ...G... ...no es ninguna amenaza para mí, por lo tanto le tengo que votar. Y vemos cómo, bueno, lo hemos conseguido calcular, pero es un algoritmo un poco más complicado de lo que uno podría pensar. Es decir, esta definición de qué me conviene, no solo depende de que yo vaya calculando a los amigos de mis amigos de no sé qué... ...sino también lo que van a hacer los demás, <risa> simultáneamente, porque esto define que ciertas amenazas son más inevitables que otras... ¿Eh? Bien, tengo un último ejemplo que espero que les guste para terminar. Y es este. Hay un solo fundador. Y es A. A quien le gustan los Bs. A su vez, a los Bs les gustan Cs. Y a los Cs les gustan D. La misma D. A D le gusta E... Y a E no le gusta a nadie. Por lo tanto, E nunca votará por nadie, pase lo que pase. ¿no? Y D, como E no es una amenaza de nada, porque no votará por nadie, D siempre votará por E. Bueno, ¿qué podemos decir de los Cs? Bueno... Los Cs saben que si ellos votan antes del último periodo por D, le van a dar tiempo a D a meter a E. Y esto no le compensa, porque meter a un, a un amigo antes para que te meta a un enemigo es uno menos uno menos épsilon, o sea que es mejor retrasarlo todo un periodo. Por lo tanto, uh, no votará en principio por D. ¿Cuándo votará por D? Uh, cuando E ya esté dentro. Una vez esté dentro, D ya no puede, ya no constituye una amenaza. Si me gusta le voto, porque E ya no lo puedo evitar. Me guste o no. ¿Mm? Por lo tanto ya tenemos aquí un voto contingente a si E está o no está dentro. Si está dentro, las C votarán por D. Si, las, eh, si no, vot no votarán por nadie, excepto en el último periodo. ¿Eh? Bueno, ¿y qué podemos decir de las Bs? Bueno, las Bs, más complicado, ¿no? Porque las Bs votan por C y la C entonces vota por D en este periodo. Por lo tanto, de nuevo, el mismo razonamiento... ¿Eh? ...votaré, si la D ya está dentro, entonces votaré por la C porque no hay amenaza. Pero si no está dentro, entonces no votaré porque la D me amenaza en este periodo. Pero en el periodo anterior hay más posibilidades, porque si yo voto... ...por C a la primera, C me puede meter a D y D me puede meter a E, que tengo más tiempo. ¿no? Entonces, en este caso... La cosa es, votaré a C si D de está dentro o bien si E no está entre los primeros votantes, porque si todavía no tengo aquí a E, ¿Eh? entonces también puedo votar por C. Porque aunque D no esté, pues bueno, que C vote por D no lo va a hacer porque estará amenazado por E. Pero en cambio, si E está dentro, entonces, en cuanto C considere la posibilidad de votar por D, no le va a dar ningún miedo porque ella está dentro. Y por lo tanto C, uh, ¿qué he dicho? <ríe> ya nos hemos armado todos un lío, ¿verdad? Uh, sí. Ah, no, no, arriba C votaba. Ah, no, es que estamos considerando, pues es que eso es el voto de B. B votaría por C porque, C. porque sabría que C no votaría por D. ¿Eh? Y entonces lo tendría allí, quieto, parado. Moraleja, ¿qué debo hacer? Y esta es la gracia del ejemplo. El señor A debe votar por sus amigos... ...y además debe votar por este enemigo E. Porque este enemigo... Al votar por él, deja de ser una amenaza para C. Entonces retiene a C o hace que en definitiva que los b's no voten a C hasta más tarde. Entonces la secuencia que se va a producir de equilibrio si vota por estos... ...es que él disfruta de sus cuatro amigos todo el tiempo y dada la presencia de E... Dada la presencia de E, B no vota más que al vacío hasta el último periodo. Con lo cual disfruta cuatro por cuatro veces a sus amigos y solo sufre a los Cs un periodo, el último, cuando ya no lo puede evitar. Y al E cuatro periodos, pero es, un, es pequeñito por allí. Entonces, esto, este ejemplo sí que es a la vez... ...creo bastante rico y, y un poco frustrante. ¿Rico por qué? Porque fíjense que he, he dicho al principio... ...esto de adoptar la regla Q igual a 1... Uh, ...tiene sus ventajas. Una de las ventajas es que realmente no necesito a otros... ...para que voten por mí. Es decir, yo podría explicar más fácilmente... ...la entrada, la, el que alguien vote por sus enemigos... ...en un contexto en el que se necesitan tres o cuatro votos... ...para meter a alguien... ...porque puede ser que si estos enemigos tienen buen gusto... ...pues les meto para que se hagan mis... Bueno, ...se hagan mis, mis aliados en la votación... ...para sacar amigos más adelante... ...y primero necesito crearme aliados porque no tengo votos... ...pero aquí no... ...aquí puedo meter a quien quiera a la primera... ...es decir que no es por esto por los que meto a estos enemigos... Meto a estos enemigos para que me paren ciertos votos de terceros de una manera bastante compleja. ¿no? Y esto nos esto es la buena parte, lo que dices. Bueno, lo menos me dice algo que no es absolutamente intuitivo a la primera. Lo que también hace es que, claro, es que no podemos seguir intentando desarrollar algoritmos sistemáticos para estudiar equilibrios así a la brava y... ...uno detrás de otro, porque nos podemos morir en el empeño... ...porque claro, si sí, hasta ...antes decíamos, bueno, a mi amigo le votaré a la primera, a la segunda o la tercera vez... ...pero es que aquí ya es a mi enemigo le meteré en la primera... ...bueno, entonces esto ya es un lío, ¿no? O sea que hay que hacer otras cosas... ...algunas de las cuales hemos intentado hacer... ¿eh? ...tenemos algunos resultados teóricos... ...que nos permiten entender cómo son los equilibrios... ...en estos juegos en algunos casos, pero no en todos, y en definitiva pues entiendo que de todo esto lo que he aprendido pues es que hay un problema, que a mí me parece un problema atractivo, que es el problema de una cierta dinámica de crecimiento de los grupos que crecen por votación. Un modelo primero muy rudimentario, por varias razones que ya he señalado, hay un horizonte temporal finito que no es... ...muy realista... ...los candidatos siempre son los mismos... ...las preferencias... ...están muy polarizadas en dos grupos... ...y a pesar de esto... ...bueno, lo que aprendemos es que... ...incluso en estas condiciones tan... ...simples y rudimentarias... ...pues el problema no es nada trivial... ...surgen fenómenos... ...como el de votar por enemigos... ...que francamente no esperaba que surgieran... ...cuando empecé este estudio... Uh, ...se sugieren pues muchas cosas que se podrían hacer... ...y es este aspecto de sugerencia como vía de estudio lo que quería aportar... ...más que los resultados en sí... ...porque todavía son muy primitivos... ...pero para mi sorpresa no he sido capaz... ...y a lo mejor es simplemente porque soy un mal buscador de bibliografía... ...de encontrar trabajos formalizados que analicen este tipo de cosas... Hay maneras pretenciosas de describir lo que queremos hacer. Queremos hacer teoría de juegos donde quién es o quién no es un jugador se determina endógenamente. Esto tampoco está hecho, ¿no? Pero a lo mejor hay modelos de, de ciencia política o de otros contextos en los que se ha analizado esto y agradecería cualquier comentario. Uh, en cualquier caso, me parece un tema fascinante en el que me gustaría seguir trabajando y no solo en el de la inc el crecimiento de los grupos, pero ya puestos a hacer, pues uno enseguida piensa en otros fenómenos como es en el de la salida de los grupos, no solo la entrada, de la renovación, el de muchas cosas que requerirían análisis semejantes. Y bueno, pues como esto está tan verde, a lo mejor dentro de 10 años podemos tener otro ciclo sobre esto. Ya está, gracias.